0: Sejam bem-vindos. Estamos aqui no nosso último, na nossa última reunião de domingo à noite. É, foram 22 semanas aqui juntos, é, várias coisas, vários aprendizados, é, várias coisas que a gente relembrou e outras que a gente descobriu. Obrigado por, por todo mundo que esteve sempre aqui com a gente. E foi muito bom, é, muito, é sempre bom estudar a Palavra de Deus, de verdade. É sempre bom é, aprender coisas novas. É, e hoje a gente vai terminar o estudo é, com o capítulo 22 de Apocalipse. Na semana passada, estudamos o capítulo, no capítulo 21 é, sobre o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Hoje, a ideia, é, a ideia do capítulo 22 é mostrar um pouco mais sobre o que há na nova Jerusalém, né, o que tem lá, é, ou o que não tem também. É, e... E é uma preparação, é né? um chamado, é um convite para que Jesus venha, para que as pessoas, para que a gente leve as pessoas para Cristo, para que as pessoas venham a Ele. Esse capítulo é um capítulo de esperança, é um capítulo de, de boa notícia, é um capítulo de convite para que a gente possa estar próximo dEle, para que a gente possa levar mais pessoas para próximo dEle também, para estar próximos dEle.
3: É o apelo final.
0: É o apelo final, exatamente vocês vão ver que o nosso estudo de hoje, ele, o PDF, ele quase não usa o Apocalipse o capítulo 22, porque o capítulo 22 é bem curtinho, tem algumas coisas só, e, e aí a gente vai falar sobre o que é a Nova Jerusalém, e a gente acaba revisitando várias coisas da Bíblia inteira, então vamos vamos ver aqui. Eu vou ler o capítulo 22, depois a gente segue pelo, pelo estudo. O rio e a árvore da vida. É, então... Me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz de lâmpada nem na luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus, os espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Jesus vem. Eis que venho sem demora. E aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele disse, olha, não faças isso. sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras do, da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, fará injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que venho. A minha, recompensa, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, Enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que, que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer pala palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Bonito, Amém. hein? Eu gosto, eu gosto principalmente desses dois últimos versos. Eu acho muito bonito isso. Aquele que dá testemunhas coisas certamente vem sem demora. Amém. Vem Senhor Jesus. É, é o, é o, o, profeta pedindo e convidando Jesus para voltar e, e fazer e tornar real e tornar presente tudo isso que está escrito aqui. Eu acho muito bonito e esse esse capítulo ele ele guarda promessas e, e certezas também muito bonitas. Vamos lá, vamos ver aqui o que que o nosso estudo diz. É, cara, começa a ler, aí, que eu estou. Tô...
3: Os dois primeiros capítulos da Bíblia falam da criação excetuada por Deus, de um perfeito para a habitação dos sermões que Ele criou. Os dois últimos capítulos da Bíblia também Criando um novo mundo perfeito para a humanidade. Mas dessa vez trata-se de uma, de uma criação é, de uma recriação, a restauração da terra da devastação ocasionada pelo pecado. O lar eterno será um lugar real uma localidade em que pessoas reais, com corpo e cérebro, poderão ver e ouvir. ouvir Aí. Enfim, pessoas, na plenitude de suas faculdades, como eram Adão e Eva, ao saírem das mãos do Criador. Como será a nova terra? Como será a nossa vida? O que faremos do dia? Nessa lição, vamos descobrir um pouco mais sobre o maravilhoso plano de Deus para nós. Pergunta 1. Como era a terra antes do pecado? Gênesis 1, 31.
0: Vamos lá. Gênesis 1,31 fala assim, viu Deus tudo o que tinha feito e que era muito bom, e houve tarde e manhã no sexto dia. Então a terra era perfeita, era muito boa. A Bíblia afirma que Deus criou a terra para ser habitada e não para ser um caos. Ao término da criação de todas as coisas, depois de ter feito o homem a sua própria imagem e semelhança, Deus declarou que tudo que ele havia feito era muito bom. As flores, com todos os seus matizes, os o cântico dos pássaros, os riachos e todas as belezas naturais refletiam a bondade, o amor e a perfeição do caráter divino. Tudo se harmonizava. Não havia mal algum, nem mancha ou defeito. Todas as criaturas atingiam o ideal designado pelo Criador e estavam capacitadas a cumprir o propósito para o qual haviam sido criadas. O propósito divino para os seres humanos era que eles fossem fecundos e se multiplicassem. Enches, enchesse a terra, se sujeitassem, dominassem sobre todo o mundo, exercendo bondoso cuidado sobre todas as criaturas. Havendo Deus concluído sua obra da criação no sexto dia, descansou no sábado de tudo que havia feito, abençoou o sétimo dia e o santificou. O sábado foi dado ao ser humano como um memorial da criação e para suprir a sua necessidade de fazer uma pausa e adorar o seu Criador. Ok. Que fato marcante alterou a ordem da criação? Eu acho que é o pecado, né? Mas vamos ver o que Romanos fala. <risos>
3: Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram.
0: Então, que fato marcante, o pecado de Adão. O pecado de Adão e Eva trouxe o pecado para o mundo e trouxe a morte, né?
3: O mundo todo foi impactado pelo pecado de nossos primeiros pais. A Bíblia, em Gênesis 3, registra esse triste episódio. Adão e Eva foram criados perfeitos e não havia maldade alguma em seu coração. Se confiassem no Criador e permanecessem obedientes à sua palavra, seriam felizes e jamais experimentariam a dor e o sofrimento. Deus havia advertido de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do mal não comerás porque no dia que dela comerem eles, certamente morreais. Um Mas, a despeito da advertência, eles desobedeceram. O resultado foi devastador. Toda a natureza foi Muitos animais se tornaram hostis, ferozes e perigosos. A terra passou a produzir cardos e espinhos, e, consequentemente, o trabalho humano se tornou muito difícil. Ao se rebelarem contra Deus, Adão e Eva não só perderam, o direito da árvore da vida. Resultou em sua morte e na transmissão da morte aos seus descendentes também, passaram a possuir uma natureza depravada, com forte tendência para o mal. Desse modo, o propósito de Deus foi frustrado. Mas a vontade de Deus na criação não poderia ser inteiramente frustrada nem anulada. Ele anunciou o plano de redenção a fim de salvar da morte a humanidade caída. 3. porque a terra será renovada? Isaías 24,
0: 5. Isaías 24 fala assim. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então a Terra será renovada porque o pecado é, destruiu a Terra, né? A própria natureza é, foi afetada. E aí, tendo sido afetada a natureza, a Terra como um todo, os homens, ela precisa de renovação. Não só nós precisamos de renovação e seremos transformados, mas a própria natureza precisa, né? Alguém quer comentar algo sobre isso? Como consequência da sua desobediência, Adão e Eva logo contemplaram os efeitos mais devastadores do pecado. Seu filho Caim, por ter concedido erroneamente, não havia obtido a aprovação divina, enquanto que Abel, seu irmão mais novo, foi obediente às instruções do Senhor. Movido por seu orgulho e inveja, foi possuído de grande ira e se enfureceu contra Deus e contra seu irmão e o matou. A terra já havia recebido a maldição por causa do pecado de Adão e Eva e agora mais uma vez é amaldiçoada por causa de, do homicídio cometido por Caim. Os capítulos seguintes do livro de Gênesis relatam tristemente como a maldade se espalhou. A terra toda foi tomada de violência, sensualidade, devassidão e injustiça. E isso pesou no coração de Deus. A intervenção divina foi necessária e Deus trouxe um dilúvio devastador. Assim, pereceu aquela geração, com exceção de Noé e sua família. Ao todo, oito pessoas. O apóstolo Pedro, após mencionar o episódio do dilúvio, no qual aparecem os habitantes, pereceram os habitantes da terra, menciona, então, que a terra agora está para o fogo. Ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo da destruição dos homens ímpios." A água e o fogo são instrumentos escolhidos por Deus para purificar este planeta. Depois de quais acontecimentos a Terra será restaurada e purificada?
3: Eu vi essa, essa questão de de como que, como que deu, como que Adão e Eva caíram. Eu, eu tava estudando a lição e eu tava vendo que... Já tem tempo, já tem umas semaninhas, acho que umas duas semanas. Que o nome Eva só aparece após o pecado, né? Como que... Ah, eu fico sempre nessa reflexão Não sei se vocês são assim também Mas nessa reflexão de pensar que o intenção sempre existiu, né? E por que que Deus criou um ser Há tá tempo que é o livre-arbítrio, né? Criou Lúcifer, um ser perfeito e tal De acordo com toda aquela perfeição E ele caiu e... E como que como que isso aconteceu? E vendo esse relato de, 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 da, do assassinato de, né, de dessa questão de Caim, eu fico pensando que para Adão e Eva, eu acho que foram ali que eles sentiram né, o mal que eles fizeram, assim, né? O que eles perderam de ver o um filho na outra.
2: Então, eu achei legal esse teu comentário aí de como imaginando o impacto né, que foi para Adão e Eva quando receberam a notícia assim de que um irmão matou o outro. Aconteceu um episódio. De... É, aconteceu é, uma situação parecida com essa lá em Santarém, assim, com pessoas conhecidas nossas, assim, e foi um choque pra gente, né? Tipo, nossa, como é que pode um irmão fazer isso com outro? E aí, e aí tu falou assim de que, que ali eles tiveram assim como se fosse uma concretização do, da consequência do erro. Mas essa consequência, essa noção veio imediato, logo após ali eles né, desobedecerem, já veio a vergonha, já buscaram assim, se esconder, se esconder de Deus, então assim, ali já, 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 já teve um o, o impacto, nossa, tipo, eu fiz alguma coisa errada, não deveria ter realmente feito. E aí depois foi só, assim, aumentando, foi ladeira abaixo, né? Uma consequência ruim atrás da outra. Sim, com certeza.
3: Mas eu digo assim, de
2: você, porque o é que
3: você falou, né? Você viu, a gente tem notícias, né? De que isso acontece, que mata pais mata filha, a gente já tem, e mesmo assim a gente se choca. A gente é doloroso, por mais que a gente sabe pecados, que a gente sabe os nossos erros, né? Eu tava conversando ontem com a Pri que quanto que se a gente passa um tempo refletir sobre as coisas que a gente faz, sobre os nossos erros, a gente a gente está a gente está muito longe da luz. Quanto mais longe da luz a gente fica, menos a gente tem essa a gente percebe o pecado na gente, né? E aí de repente assim você viver isso, sentir -se vivido, visto o outro, e aí eles perceberem porque por mais que eles soubessem Do erro das consequências do seu pecado, sei lá a sensação sempre que eu leio, que me dá, é que eles sentiram... Eu não sou mãe, cara, mas a gente tem uns instintos, assim, né? De imaginar, caramba, olha só. Matei meu filho, sabe? Tipo, o que eu fiz, sabe? Fiz um filho matar o outro, sabe? A culpa, o sentimento de culpa que eu quis dizer, entendeu? Não sei, é coisa da minha cabeça. Não sei se realmente... Mas não sei se foi exatamente assim também. Não sei o que eles sentiram, tem como saber.
0: Cara, esse, essa, eu fico pensando que, além de tudo, Adão e Eva ainda tinham uma percepção muito mais apurada do, do, do pecado do que nós temos.
3: E da perfeição, né? Eles conheceram. a perfeição.
0: Porque eles conheceram a perfeição. Então, para eles, o choque com o pecado e com as consequências do pecado é, é, foram muito maiores o, o choque é muito maior para eles então nesse sentido, eu acho que é, realmente foi e, e justamente o pecado de morte né a morte a primeira morte no mundo ser do filho deles e de e consequência de um de um ato de assassinato logo, logo justamente esse né é pesado demais Vai, é, e a, primeira é...
3: morte, a primeira morte, acho que não foi nem assim o filho, né? Acho que a primeira morte foi justamente o animal que morreu para dar as vestes para eles. E isso já deve ter sido algo bem louco, né? Eles que tinham os animais ali, principalmente Adão, que deu nome a cada um, a cada um daqueles animais. E agora um animal que teve que morrer para poder prover as vestes para eles. Então, é bem louco. Você vê que desde aí a gente percebe que o salário do pecado é a morte, né?
0: Exatamente, exatamente. Apocalipse 15, 1 fala assim. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Sete anjos que tinham as sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, depois de quais acontecimentos a terra será purificada? De cara... Depois das pragas, beleza. Agora.
1: 27.
0: Sete fala assim. Quando se completarem os mil anos, Satanás será solto. Então, depois de Satanás, depois dos mil anos, no verso 10, o diabo que os enganava foi lançado no fogo, e o fogo no, no lago de fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados. No verso 14, 15, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, essa é a segunda morte. Então aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E no 21, então, viu um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. No verso 5, e o que estava sentado no trono disse, faça o novo a todas as coisas. É curioso isso aqui, né? porque...
3: Ele resume os dois últimos estudos numa pergunta.
0: É, e, e eu acho curioso, porque aí a gente tem uma noção de, de sequência, a, a, uhum. a terra, ela existe, ela passa a existir, ou ela é feita após a destruição do pecado, né? Tipo, ela não existe antes, a terra é purificada pela, pelo fogo, o pecado é destruído, e aí Deus faz nova todas as coisas e renova a terra, né? a terra é renovada após a destruição do pecado, né? Legal.
2: Sabe o que eu pensei agora?
0: Sim.
2: Será que os salvos, a gente... <risos> a gente vai assistir essa nova criação já que ele criou o mundo e depois criou Adão e Eva. E como essa terra vai ser nova, a gente vai assistir ele criando tudo? A gente... Eu acho que não. Porque
3: na de João ele
2: envelheceu a santa. Então
3: eu
0: porque
1: João não vê da Cidade Santa? Ah, é, né? Mas é... Mas é, são é... que que coisas
0: coisa diferentes. A Cidade Santa é uma coisa. A renovação da terra é outra.
1: Ah, sim, é. Verdade.
0: É, eu, 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 acho, eu acho que a gente deve ver, sim, a terra ser renovada por Deus não piscar de olhos, assim. Os, as arvorezinhas nascendo. Eu também não acho. Não
1: vou fazer nada se não piscar de
0: olhos. Ah, os, os, os bichos saírem da terra... <risos> Os, 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 Como é que é o nome? Os golfinhos pulando na água, assim e tal, os passarinhos saindo <risos> voando. Vai ver tudo. A Fernanda está
3: perguntando se não, se não é a mesma coisa. Não, Fê, não são a mesma coisa. A gente vai viver mil anos na cidade santa, no período de mil anos, a gente vai habitar nessa terra que a gente vive. Mas uma terra renovada. Isso. Mas por mil anos a gente vai ficar na cidade santa. A gente estudou isso acho que na semana passada, né?
1: Mas... É. Assim, é, esses mil anos que a gente vai passar na cidade de seriam é, 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 como mil dias?
3: Não, mil anos, eu acho que são, são literais. Mil anos, a gente vai, a gente vai estar em período comprório, né? Vai ter passado pela parte do juiz. É, qual é, qual é, não, é, é um comprobatório, né, o executivo
0: já, agora não... Acho que é, o é comprobatório. É
1: comprobatório. É,
3: é. A gente
0: é. entende que esses mil anos são literais.
3: Porque nesse, nesse período comprobatório de juízo, a gente vai estar tá ali analisando caso a caso. A gente vai estar tá ali como assistindo toda a análise caso a caso das pessoas que não são salvas. Aí depois a gente, depois de mil anos, tá na fase executiva, onde os, mor o, o, os ímpios ressuscitam para os juízes executivos. Depois dos mil anos Nessa fase não, nessa fase a gente vai estar Nesse período de, de análise De por que, que as pessoas vão Para a gente entender O porquê das pessoas terem caído
1: É um juízo de
3: Deus né? Para a gente poder não ter Não cair no mesmo erro de antes De ter dúvida De ter dúvida da, da, da justiça divina né, Para cada caso
0: então, mas aí, Natália, a gente entende que esses mil anos são literais. São mil anos mesmo. Tá? Show! Entendi. Beleza. O Apocalipse indica que a Terra terá, será profundamente afetada pelas pragas a serem derramadas pouco tempo antes da segunda vinda de Jesus. Pedro descreve que no dia do Senhor, referindo-se à vinda de Cristo, os elementos da Terra arderão em fogo e se disfarão. Os ímpios morrerão e Satanás ficará preso na terra caótica até que se completem os mil anos. Passados os mil anos, Satanás será solto, pois Deus, Deus terá ressuscitado os ímpios para o juízo condenatório final. Nessa ocasião, ao término do milênio, Satanás empreenderá seu último esforço. A nova Jerusalém descerá do céu com todos os salvos. Satanás, então, reunirá todos os perdidos de todas as gerações para a última batalha. Enquanto marcharem pela superfície da terra, Deus enviará fogo do céu e os consumirá. Satanás, seus anjos e todos os ímpios serão lançados dentro do lago de fogo em e serão aniquilados para nunca mais existirem. Eu fico da...
1: sempre pensando na
0: ousadia, não... de...
3: nessa ousadia Oi? de pensar mais uma vez.
0: Ah,
3: é, unir, unir os não salvos para marcharem contra a cidade santa. Eu acho muito ousado, tipo, muito cara de pau.
0: <risos> é verdade. Quanto da terra será restaurada? Apocalipse 21, verso 5. E o que estava sentado no trono disse, Faço novo todas as coisas, e disse-me, Escreve, pois, essas palavras são verdadeiras e fiéis. contra a terra vai ser restaurada? A terra inteira. O planeta todo, certo?
1: Hum.
0: Continua aí, Carol.
1: Com
3: a destruição de Satanás os anjos maus e todos os ípios, toda a terra será restaurada. Assim se cumprirá o que foi dito por meio das pois é criou crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas Jamais haverá memória delas. Isso significa que não sobrará vestígio algum da maldade, e não haverá amareção sobre a terra. Jesus declarou, eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia é enfática, todas as coisas serão restauradas. A própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Como serão os animais na nova terra? Isaías
1: 65, 25.
0: 65, 25? Isso. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como o um boi, mas o pó será a comida de, da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo, seu, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então os animais, é primeiro, serão vegetarianos? <risos> é engraçado que e, sempre e... quando eu vejo esse
1: verso,
3: o pessoal fica falando, ah, eu quero brincar com leão, não sei o quê. ah, gente, eu quero brincar com o cachorro.
0: Os animais serão mansos. Legal. Sim. Nos versos 17 a 25, Isaías descreve novos céus e nova terra que seriam criados se Israel ouvisse as mensagens dos profetas e cumprisse o propósito divino após retornar do cativeiro. Pelo fato de Israel ter falhado, estes versículos se aplicam de modo secundário para os novos céus e a nova terra ao final do milênio. Sob o governo de Cristo será estabelecida uma nova ordem das coisas. Não haverá mais derramamento de sangue nem crueldade. Os instintos básicos do mundo animal serão transformados por completo. Jesus prometeu, eis que faço novas todas as coisas. Haverá mudanças tanto no mundo animal como na vida humana. O lobo e o cordeiro passarão juntos e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Onde será para sempre a morada de Deus? Apocalipse 21, 3. O tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. É sensacional pensar que Deus escolhe, vai escolher morar conosco. né? Tem todo o universo aí em volta e outros lugares onde ele gostaria, poderia morar, mas ele vai escolher morar conosco. E é muito muito legal também que no, no versículo 4 do capítulo 22, ele fala, e verão a sua face. A gente vai contemplar a face de Deus. É sensacional isso,
3: né? Dá nem para imaginar, né? Você não consegue nem imaginar, assim, não
0: dá. O okay, Um velhinho? Deus vai é ser um senhorzinho? Deus é seu, uma não mulher? Consigo. Não sei.
3: Não consigo imaginar. o Homem é, e mulher, é. eu,
2: tenho, eu tenho nossa imagem segundo nossa semelhança. Isso é para todos, para a humanidade, né? É, é mas sabe o que eu pensei agora, que eu lembrei agora? Foi daquele filme do Alto da Compadecida? Que ali tem uma cena né, do julgamento e tal, e aparece um Jesus negro. Uhum. Uhum. E aí, é, tem uma. Aí pergunta: Nossa, mas Jesus negro, não sei o que e tal. No... Não na cena ali do julgamento, mas na, na... depois que eles voltam, né? que eles é... saíram daquela situação, aí aparece um mendigo é... pedindo lá uma, uma ajuda. Parece que é mais ou menos assim. E aí, um deles fala assim: Ah, no, no, que não ia ajudar. Mas a mulher fala que era para ajudar, porque às vezes Jesus se disfarçava de, de, de mendigo para ajudar as pessoas. Aí ele fala assim, ah, mas Jesus negro, né? E ela faz um comentário que eu não estou lembrando agora, mas a justificativa dela é bem interessante, assim, é tipo como se fosse para. fosse um Jesus. Da... Fosse assim para despertar na gente aquele lado que a gente não, não gostava, né? Tipo, assim, para conviver com aquilo que é difícil para a gente conviver. É mais ou menos assim, mas eu lembrei, agora eu não soube me explicar. Eu
0: soube <risos> não, mas dá não é para entender, não é para entender. Mas é
2: por aí, assim. Que eu achei... Isso, é desafiar os preconceitos.
0: Exato, exato, é e... <risos> isso que eu ia falar também. Muito bom. Muito bom. Legal. Continua, Carol.
3: O trono de Deus e a base do seu governo universal são localizados pelas escrituras na Nova Jerusalém que descerá do céu. Portanto, a capital, a capital da Nova Terra é Jerusalém. Em linguagem hebraica, Jerusalém cidade da paz. Isso significa que em seu nome refletirá a realidade, pois o seu rei será o Messias e seu governo é caracterizado por fidelidade e justiça. Os dois primeiros capítulos da Bíblia descrevem um mundo sem pecado sem maldição e sem morte. Os dois últimos capítulos do Apocalipse descrevem a Terra restaurada, a Nova Terra. Os propósitos originais de Deus na criação se cumprirão na vida dos salvos, que viverão eternamente em companhia de Cristo. Reconheceremos os amigos e os familiares na no Nova Terra? Mais 8, 11.
0: Eita, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo faz. né mano?
3: É. é porque tem uma... uma, uma, uma... Uma passagem que fala que a gente não vai ter lembranças, né? E aí fica nesses... Mas aí algumas pessoas falam que a gente não vai ter lembrança de coisas ruins e tal. E a gente já se na semana passada, né? Que a gente ficou teclando nisso.
0: E aí ele fala aqui, em Mateus 8, 11, Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Então, se a gente vai saber quem é Abraão, Isaac e Jacó, o reino dos céus, então a gente não vai perder os nossos nomes e a nossa identidade, né? Então a gente vai reconhecer sim as pessoas.
2: É, o do nome eu não sei, porque fala-se que a gente vai receber um novo nome, um nome até melhor do que filhos e filhas, né? É, eu acho até interessante, sempre assim, para saber que nome é esse. E também lembrei assim, que Jesus teve lá aquela parte da, no monte, a transfiguração, né? Ele estava com Moisés e Sim. Um, agora o outro. Então, se ele reconheceu, aí é ali Moisés vai reconhecer. Moisés, e
0: Elias. Moisés e Elias.
2: É, então vai, vai, vai reconhecer mesmo.
0: No reino do céu, Abraão, Isaac e Jacó ainda conservarão seus nomes e identidades. Assim como os discípulos reconheceram a Jesus após a ressurreição, os salvos também reconhecerão seus amigos e familiares com quem conviveram. Será extraordinário conviver com Deus, o Pai, com o nosso Salvador Jesus Cristo e com Deus, o Espírito Santo. Além disso, teremos também a companhia dos anjos e viveremos como uma eterna família. Legal. É, quais são as atividades dos salvos da Nova Terra? Eita, essa é uma outra discussão também que eu já vi. A gente vai Tocar. ficar arando, arando a terra só? Será? Tocando harpa? Andando <risos> cama, deitado Tô na andando. Rua. Todo mundo quer
1: voar.
0: 65, 21 fala assim: Edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. E 66, 23: De uma lua nova a outra de um sábado a outro virá toda a humanidade adorar na minha presença", diz o Senhor. Legal. Então
3: temos adorar.
0: <risos> é e, e vai ter trabalho, certo? Vai construir casa, vai não sei o quê. Para para, para não, 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 não estamos estamos lindo trabalho. Vou plan...
3: não, não vou dar plantão pelo menos.
0: O trabalho continua e eu acho interessante. É... Muita gente faz... a gente tem uma noção às vezes disso, de que o céu vai ser só um lugar que a gente vai ficar andando. Vocês lembram de uma, de uma... não sei se era o tempo de vocês, a do... viagem. Da... Exatamente, a viagem. Vocês lembram da, da, daquela daquele noção de céu que eles tinham que ficar andando Pô, na grama lá? Chatão! Com...
3: Céu chatão! <risos> Todo mundo no jardim pra
1: cá, <risos>
0: a eternidade inteira andando na grama beira do lago conversando. Era isso que era o céu. E, e, e uma vez ali li num livro que era falando que Deus nos deu inteligência, sabedoria, capacidade e a gente com o um, 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 um milésimo daquilo que ele nos deu originalmente para Adão. Hoje, podemos fazer o que a gente faz é, em termos de inovação, de tecnologia, de não sei o quê. Imagina a gente é, 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 voltando a ser como Adão era, despertando as capac capacidades que, a, que Adão tinha, o que, que a gente não consegue fazer? E aí pensar que toda essa capacidade vai ser utilizada só para ficar andando na grama e, e tocando hum. arma, pela pelo amor de Deus, é muito desperdício de capacidade. Pra quê? Eu, eu acho que vai, vão ter grandes centros de tecnologia e nego vai fazer naves e carros e não sei o Eu acho que vai ser um grande negócio mesmo, porque a gente... Por que, carro, Por que tu quer carro? Pra tu sei lá pra quê. Eu acho porque a gente tem uma noção, talvez, muito errada, de que as inovações tecnológicas que nós temos hoje têm que ver com o pecado. Mas não tem que ver com o pecado, tem que ver com a com, são capacidades que Deus nos deu para criar coisas. E eu acho que, no céu, a gente vai continuar criando coisas. E aí, talvez, a gente não construa o um carro, a gente construa sei lá o quê, uma outra coisa muito muito mais, não mais importante do que o um carro. Mas que a gente vai continuar criando e a gente não vai perder essa capacidade de criar e de e de fazer coisas novas e fantásticas, eu tenho certeza que não. Vamos continuar fazendo cada vez mais coisas. Vê Carol, vai...
3: A nova terra se constituirá na restauração do plano original de Deus para a humanidade. A promessa bíblica de que os remidos construirão casas e, e nelas habitarão implica em projetar, edificar, mobiliar e mais. A palavra habitar podemos formar a gente uma ampla variedade de atividades relacionadas com a vida diária. De acordo com o livro de Apocalipse, a principal atividade dos rindos é a adoração ao Cordeiro. O verbo empregado em é Apocalipse 22.3 e traduzido por serviço, está ligado ao serviço ou adoração na casa de Deus. Livres de qualquer maldição, a maldição libertos do domínio da morte, em íntima comunhão com Deus, que abram eles. Os rindos se prostam em alegre devoção para adorar Jesus. Aqui o céu possível. O cântico desempenhará um papel muito importante na adoração celestial. Aí, ó. É, Tanto durante o milênio do céu quanto posteriormente na Terra renovada, os justos compartilham o governo com Deus, reinam com Cristo pelos séculos dos séculos. A nova terra será um lugar de supremo companheirismo reunidos e Deus com os seres celestiais. Deus habitará em povo. Em íntima e doce comunhão, pecadores resgatados aprenderão a conhecer a Deus sem o encanto da antiga alienação. Por meio desse relacionamento, aprenderão os caminhos de Deus, de seu poder manifesto na criação e recriação. Depois poderão juntar-se aos anciãos no, no, em cântico. Tu és digno, Senhor, e Deus, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas criaste, sim, por causa da sua vontade, vieram a existir e foram criadas. Louvarão também os méritos de Cristo, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os reconstituíste reino sacerdote reinarão sobre a terra. O sábado continua, continuará o dia em que virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Conclusão. Que garantia nós temos de que o mal não sobrevirá outra vez. Apocalipse 21, 4 e 5. Até essa questão do sábado, né? Que ainda vai continuar tendo sábado.
0: É exatamente.
3: Meio que, meio que prova que a
0: gente não vai ficar só adorando e <risos> tocando <risos> Eu estava pensando aqui que vai, eu, eu acho que é tipo uma, vai ser tipo uma coisa meio Matrix. Lembra do Matrix, do filme? <risos> que a a pilotar, pilotar helicóptero, aí o cara enfiava o um negócio na cabeça assim, e aí fazia o upload do helicóptero direto no cérebro, e ele ah agora eu sei pilotar helicóptero. Eu acho que a gente vai ter tanta capacidade de aprendizado e de criação que eu vou falar, cara, hoje eu quero tocar piano. Aí eu vou lá, centro do piano e toco, mano. Eu vou aprender com uma facilidade uma, e uma velocidade e, e uma perfeição tão grande que eu acho que a gente vai explorar os nossos dons e os nossos talentos de uma forma que nunca foi possível. E que aqui na Terra por causa das nossas limitações. Então, eu acho que... E outra coisa, a gente não vai perder a identidade, como a gente acabou de estudar aqui, As no a nossa identidade vai ser a mesma, os nossos gostos em termos de talentos, em termos de, ah, eu gosto de ler, o outro, ah, eu gosto de jogar futebol, o outro, ah, eu gosto de seguir. Então, acho que isso também vai se manter, é claro, né? é, tirando a questão do pecado, tirando a questão do erro, eu acho que a gente vai continuar tendo é, é, individualidade, sabe, tendo é, talentos específicos, tendo dons específicos de cada um, porque isso faz parte do que nós somos. E aí no céu, isso só vai se ampliar e crescer cada vez mais. Então, vão ter grandes cientistas, grandes físicos, grandes é, 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 enfermeiros, grandes tudo do céu, entendeu?
1: Enfermeira não precisa. Ninguém vai
0: ficar doente. Sei lá, vai saber. Nem é... é
3: fisioterapeuta.
0: Então, que garantia nós temos? No Apocalipse 21, 4 e 5, ele fala que Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, né? E no Apocalipse 22, 3, ele fala que não haverá mais maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro está entre os seus servos. Então, é, Deus promete que não haverá mais guerra, não haverá mais dor, não haverá mais morte. É um reino de perfeição, sem, sem a dor que o pecado provocou. Né?
3: Eu acho muito interessante esse verso. Eu até comentei com o Diego antes da gente entrar aqui, que no verso Deus fala, fala em seguida disso, não lacre com selo as palavras proféticas desse livro, porque é os tempos próximos. Eu acho muito interessante. A gente sempre estuda Daniel junto com Apocalipse, mas em Apocalipse fala que não é para selar o um livro. diferente de Daniel que o livro foi selado. Então, eu acho bem, bem interessante esse e também no verso do que fala ve, vejo eu, ve, eu venho em breve, trago comigo a recompensa Para retribuir a cada um de com os seus atos". Eu fico pensando que Quando foi que o João escreveu isso, sabe? Quanto tempo tem que ele escreveu? Eu venho em breve, trago comigo a recompensa Quanto tempo tem isso, assim? As pessoas deixam a fé por causa da impediência Porque a gente espera, às vezes, uma vida inteira e Jesus não volta e o que a gente tem é a nossa vida, a gente não tem mais nada. O tempo que a gente tem é o tempo da vida, a gente não tem um tempo além desse, né? Então, muita gente desiste, acaba abandonando a fé por conta dessa, dessa promessa que não se cumpre. Eu tenho uma pergunta que hoje, quando a gente estava lendo o capítulo, eu parei para pensar que eu nunca, nunca soube por quê. Por que, que Jesus se chama de estrela da manhã? Boa pergunta.
0: É. O que é a estrela da manhã?
3: Ah, é verdade. Lúcifer, Lúcifer, o que? Lúcifer. É o sol que você diz? Sol. Ah, é. tá. Porque aqui no diz, não haverá noite, não, não, haverá necessária, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. É, então não vai, não vai ter mais sol, não vai ter mais. A gente vai, ser só, vai ter só a glória de Deus, né?
0: Verdade. É e, e tem a ver com eu eu, tô, eu joguei aqui no Google a né? estrela da manhã, aí tem um, um site aqui. o que é a estrela da manhã o que ela representa e eu já li aqui eu gostei demais disso, ó. a estrela da manhã também anuncia o início do dia e o fim da escuridão de modo semelhante Jesus veio para trazer o fim da escuridão do pecado em nossas vidas, ele é a nossa esperança que nos dá a luz de Deus então é, é, é a estrela que inicia o dia, né é, é, e dizem também que esse da manhã é Vênus, né? Que é a primeira, que a a, a que resta, né? A estrela que resta sempre no céu depois que o sol nasce. Então tem tem que ver com um, tem muito, eu acho que tem muito tem muito a ver com essa questão de que é a estrela que dá que dá a luz, né? Do, do começo do dia acabou a noite e começou o dia acabou acabou a escuridão e começou a, a luz. Mas, tem a Fernanda falou de Lúcifer, sim. Em Isaías é, é, também Lúcifer é chamado de Estrela da Manhã, né? Mas é, é um outro é um outro é um outro símbolo, ou um outro, é um outro significado, né? E no caso de Lúcifer é outra coisa, né? Ah,
3: ainda mais nessa época que Lúcifer já vai ter sido destruído com tempo.
0: Sim. O é, que mais? Eu, a Carol falou desse negócio aí de, de que as pessoas esperam e perdem a fé por esperar uma promessa que não se cumpre e tudo mais. E, e para vocês foi sucesso isso daí? Ninguém ficou com nada assim? Nenhum questionamento? Um, um, um... É, o que
3: que você, eu, eu fico pensando um assim, incômodo, qual seria a atitude? Que o que, atitude? O que, o que, que, que vocês mais? falariam? Essa questão que eu falei de... De que muita gente desiste da fé por conta dessa coisa de que, tipo, vem venho em breve. E esse assim, em breve chega. E que, se, se alguém chegar para vocês e falar assim, não, não vou tudo, porque Jesus falou que ia voltar em breve, até hoje não voltou, tá todo mundo cantando. Só Araúcio do Rei tem 50 anos aí, cantando Breve Virar, gente voltará e até agora nada. O que, que vocês falam pra pessoa? Assim?
2: Olha, eu acho que, Passa, assim, pela cabeça de, de muita gente Já passou pela minha também, assim, de, de pensar Ah, será que é isso mesmo? Ou será que isso é, tipo, uma, uma história que, que vai se passando de geração em geração E que não, não tem sentido, a gente não vai chegar em lugar nenhum Já parei para pensar por esse lado Mas eu prefiro pensar no outro, porque do outro lado... É, ele, ele tem mais, tem mais firmeza para mim, assim, de que realmente Cristo vem, de que essa nova terra vai existir, de que cada um tem o seu tempo. Uma, é, essa frase passou a fazer parte assim da minha vida já há alguns anos, assim, ah, você tem o seu tempo, faça as coisas no seu tempo, não sei o quê, até como um exercício assim de não se cobrar tanto. Então é, tem, tem o tempo, né? Cristo tem, tem o tempo, o controle da situação. E é naquele próprio versículo também de Pedro fala que não é para gente julgar demorada, porque ele espera-se que muitos se arrependam, se convertam. E às vezes eu quero que seja logo assim no meu tempo, mas a pessoa assim do lado que ainda não está no, no, no tempo de, né, da, da volta de Jesus ainda. É bem complexo isso. Às vezes desanima, é mas às vezes
3: também não. Porque assim, até a Fernanda escreveu aqui que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não, eu entendo que o tempo obviamente, o tempo de, diferente de Deus é diferente do nosso, só porque Deus é eterno e eu não sou. Eu estou falando na nossa ótica, na ótica de ser humano. Tipo, como, esper... como a gente falaria? Eu que a gente fala, a gente sabe disso, a gente está aqui junto, a gente tem a fé. Quando a gente perde a fé, esse argumento não basta. É, mas é aquilo que a gente já escutou em várias pregações, né? A gente espera Deus pelo, pelo tempo da nossa vida, né? A gente não espera pelos mil anos. A gente espera por. Eu estou esperando por menos que 20, né? Que eu conheci Deus faz quase 10 anos, então. Na verdade. É pouco tempo. Na verdade, assim, muita, é, pessoas que morrem sem anos, Estou no mesmo tempo que a minha avó, a avó morreu aos 96 anos aqui, que eu. Que ele teve de vida. Tem gente que morreu aos 96 anos, a 100 anos atrás. O tempo de espera é igual. Ambos estão esperando a 9 anos, porque ali cessou o tempo
0: dele. Eu acho que eu acho...
3: É, é muito complexo.
0: Eu acho que, é... primeiro, essa questão do que a Fernanda falou, que o tempo de Deus é diferente do nosso, sim, correto e até porque ele vive em outra dimensão, né? Para Deus ele já voltou, né? No tempo dele ele já voltou. No tempo dele essa história toda já acabou. É, esse no tempo de Deus esse é, esse plano da redenção, essa história da redenção já aconteceu e, e, e já aconteceu quando começou, porque Deus está totalmente fora do nosso sistema de tempo. Não existe sequência de tempo para ele, porque não existe começo, não existe fim. Então, para ele, a morte de Jesus já aconteceu quando, ele, quando a humanidade foi criada e quando ele passou a existir e a volta dele também já tinha acontecido. Então, não tem, não tem, não tem nenhum, nenhuma correlação com o nosso tempo, né? o tempo de Deus. E aí, é, agora, com relação à nossa espera, eu fico pensando também, que a gente às vezes pode pensar que está esperando, não sei o quê, mas e se Deus tivesse voltado mil anos atrás? Quem era o Diego na Filha do Pão? Não tinha existido, pô. Então, é, o, 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 graças a Deus, porque ele não voltou mil anos atrás, porque ele me deu a chance de vir a existir, vir a conhecê-lo e desejar estar com ele. É, eu acho que Deus... Eu acho é, que essa
3: é a ótica bacana. De realmente. A gente,
0: a gente não... A gente não nunca vai... A gente só vai entender ou compreender bem isso... É, realmente, da vo... quando quando a gente pudesse sentar com ele e ele explicar para ele para nós por que, que demorou o tempo que demorou porque... e talvez a resposta seja porque eu queria que você estivesse aqui comigo Entende? E aí talvez essa seja a melhor é, é, O tempo que está demorando é o tempo necessário para que eu me decida e eu esteja com ele e eu seja salvo. E, e, um, e para cada um de nós, esse tempo é o mesmo. É o tempo de uma vida, é o tempo de eu, eu, eu conhecê-lo, me decidir por ele e, e cumprir a missão que ele me deu. E aí, acabou. E aí... É, a gente tem um tempo de oportunidades, né? Quem mais? Ou a gente pode terminar aqui nossa leitura. Vamos terminar aqui, né?
3: Alguém quer comentar mais alguma coisa do capítulo, do estudo? Hum.
0: Eu falei, que esse li... eu falei que esse livro era é um livro de, de, de convites, porque eu tinha notado aqui, é, na época que eu estudei esse capítulo a primeira vez, e ela fa... tinha notado assim, a missão da igreja não é lutar, mas convidar. Porque a gente vê aqui, a igreja, o espírito e a noiva dizem vem, quem ouve, diga vem, quem tem sede, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus convida as pessoas a, a, a estarem com ele, a virem até ele. É, a, a noiva convida o Senhor para que ele volte. Então, o, o, é um capítulo inteiro sobre convites. É, é, Jesus está nos chamando, a gente está chamando Jesus, e a gente precisa aprender a chamar os outros também para que todos participem desse momento. né? É, o, a, a nossa missão é convidar. Convidar pessoas a estarem com a gente, a estarem com Jesus nesse momento da volta dele e nessa eternidade que ele está prometendo aqui. Eu vou ler aqui o final. A terra será purificada de toda injustiça e não sobrará vestígio algum de maldade. A lembrança não nos causará angústia, pesar ou sofrimento e o conhecimento do grande conflito será uma salvaguarda contra qualquer rebeldia. Jesus ordenou a João, eis que faço nova todas as coisas, acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo deu emanam vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém?
1: Amém! Último,
0: último parágrafo no grande conflito, Amém. né? É isso. Então, eu estava aqui tentando
1: entender o que, que significa é, selar o livro. É porque, assim, é, em Daniel tem essa questão de selar o livro lá no, no capítulo lá de Daniel né? e aqui no Apocalipse no Apocalipse o né, é, 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 livro não foi é selado mas selar hum. o livro não significa que a gente vai entender todo o livro é, hum. na primeira leitura ou alguma coisa assim então, o que significa selar o livro?
3: O livro de Daniel ele foi selado porque ele não foi escrito por o tempo de Daniel. Então, o livro tinha que ser selado para ser entendido mais à frente. O livro do Apocalipse, não. Ele, não foi, ele já vem com a promessa de que em breve ele voltará. Ele foi escrito já Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Então, ele já vem com a promessa para aquele tempo. A partir daquele tempo, já estava... Já tava... Vamos dizer assim. O livro de Daniel, não. O livro de Daniel ele foi selado para o fim dos tempos. Não é um livro para o tempo de Daniel. Tanto que Daniel não entendeu muitas das coisas que ele escreveu. Daniel morreu sem entender direito, assim, na certo Porque ele foi aberto mais à frente. Isso é um livro selado, é um livro fechado, um livro que para aquele tempo não era possível ser entendido.
1: Show, show. Entendi agora. E eu tenho uma outra pergunta. É. E, né? Assim, eu tava lendo ali, né, quando a gente foi para o Apocalipse 21, né, falando a questão de, de que Deus habitaria entre a gente, né, e que seu nome estaria na fonte, né, é, aí eu fiquei pensando, se o nome de Deus estaria na fonte? E os nossos nomes, eles estariam onde? Tipo, eu fico pensando... Desculpa, esse, é o um, é um mínimo... Esse detalhe. nome é
3: simbólico, Nath. Né? Não vai estar escrito, literalmente, o, o nome de Deus na nossa cara. Não é isso? É simbólico, é simbolismo de pensamentos, de... de, de, de... Porque a partir dos nossos pensamentos vem as nossas ações, entendeu? Não que que
1: escrito na nossa testa o nome de Deus, não é isso? Hum, desculpa, é que eu não não, não consigo essa Eu então,
3: acho. É. Que... Quando eu falo aqui que a, a marca da besta, a marca de Deus é a marca da besta, entendeu?
1: Não é uma marca eu literal, receio. não é
3: um código que você vai receber, não é isso. É, a, a marca vai tá estar na testa ou nas mãos, pensamentos e ações. né? Nas mãos que estão relacionadas a ações. Não é que a gente vai receber um selo literal, assim, a gente vai ser selado para diferenciar quem é do povo de Deus e quem não é. Não é isso.
0: Então, a gente tem, a ver, tem a ver... É uma marca de pertencimento e consciência. É, Exatamente. Tem muita coisa nesse, nesses dois últimos capítulos que a gente estudou, que eu entendo também que eu não sei até que ponto tudo que está aqui que a gente leu ou algumas coisas até que a gente mesmo considera como literal, são realmente literais, entende? É, essa é uma das partes, por exemplo, que, pra, que, não, que com certeza não é. Mas tem outras, eu, eu acho que o, 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 a beleza do Apocalipse ou a, 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 o desafio do Apocalipse é, é toda a parte escatológica do Apocalipse que acontece a partir do capítulo 14, é, o próprio, esse próprio estudo que a gente fez, é, ele fala, o autor fala, é, a partir de agora, né, quando ele começa a estudar o capítulo 15, a partir de agora, o que nós vamos estudar é a gente não tem 100% de certeza das interpretações que os, que os teólogos têm e que a gente tem de tudo que está escrito aqui. Porque não tem como ter, porque ainda não aconteceu. Até uhum. o, o, o capítulo 14, são coisas que já aconteceram então na história. Então, é mais fácil para a gente fazer os links históricos das, da, da, dos símbolos que o Apocalipse apresenta e aí entender o que, que ele quer dizer. Agora, do que vai acontecer, a gente não tem como saber. Então, é, muitas das coisas que talvez a gente entenda como literal, a gente entenda de uma forma, talvez não seja assim. Mas esses detalhes, eu acho que eles não são... É, é, não, são não vou dizer que não são importantes, mas eles, eles são secundários frente àquilo que, que a promessa do Apocalipse nos dá. E é isso que eu gosto, e é isso que eu acho legal... Nesses, principalmente nesses dois últimos capítulos é a promessa e a certeza da vitória isso é literal isso vai acontecer as outras coisas, como vai ser se vai ter nome onde vai estar escrito se vai ser, é, se as pessoas vão sair todo mundo se juntar e correr é, e fazer um exército de, de ímpios que vão atacar uma cidade literal com um muro que parece um quadrado um cubo gigantesco de 600 quilômetros de altura. E esses detalhes, eu não acho que eles sejam importantes, entende? tão ali é, pra... a gente... uma coisa que a gente vai entender quando acontecer. Hoje, a gente tem uma, um vislumbre daquilo. E, e para mim, o importante, que tem que ser guardado e que tem que ser entendido, são as promessas da vitória, e que ela vai acontecer, e a certeza de que vamos ter um, uma terra na qual passaremos a eternidade com Cristo e essa eternidade é perfeita, e essa eternidade não tem pecado. O pecado vai acabar e vai ser vencido. Eu acho que isso é o principal mensagem dessa parte escatológica do Apocalipse, entende?
3: É, acho que a gente entender que a Bíblia como um todo, e Apocalipse, ele não é sim por ser revelado para gente. Deus revela para gente as coisas que são essenciais para nossa salvação. E o centro da Bíblia é Cristo. Então o que não está revelado é porque Deus assim quis, que não fosse 100% revelado pra gente. Talvez pela nossa capacidade de entendimento, por a gente talvez não suportar uma verdade maior do que a, do que, a que a gente recebe, mas é confiar em Deus e na sabedoria dele do que ele está revelando pra gente. Entender que o mais importante é realmente a gente se prender ao que o Diego está falando, a salvação em Cristo. né?
0: Beleza, vamos lá. Ora aí, Carol,
3: vai pra gente. Senhor Deus e Pai, muito obrigado Senhor, por essa noite, por esse tudo, por tantas coisas importantes que foram debatidas e por esse interesse que o Senhor nos deixou, deixou em nossos corações para cada vez mais estudarmos a Sua palavra, cada vez mais conhecermos os Teus desenhos, os desejos, os Teus desejos para as nossas vidas. Que a gente que essa chama, esse desejo de conhecer-te continue aceso em nossos corações que juntos a gente possa desvendar todas as promessas todas as coisas que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Seja conosco na semana que se inicia. Muito obrigada por essas semanas de estudo, por esses por esses momentos onde podemos conhecer mais de Ti e ter mais desejo da Sua volta, Senhor. Que a gente realmente consiga levar a Sua mente de salvação para outras pessoas, porque sabemos que a Sua misericórdia de não ter voltado até hoje, é porque a gente precisa levar essa mensagem para outras, outras pessoas, para outros filhos seus, que a gente realmente consiga é, ter o desejo e ter a capacidade, de pelo seu Espírito, de levar essa mensagem. Seja conosco na semana, todos os desejos, todos os pedidos que foram feitos com tudo todos os que ficaram nos nossos corações também. Muito obrigada por tudo, seja conosco, que te pedimos, um já agradecidos, em nome de
1: Jesus. Amém.